0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes menyetarakan orang yang membenci saudaranya itu sebagai seorang pembunuh manusia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami... ...untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini... ...dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami... ...di dalam kami memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan... Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan, di sini dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kata Kristus sebenarnya tidak ada dalam naskah asli. Kata-kata ini ditambahkan untuk penjelasan, tetapi menurut saya ini sebenarnya tidak perlu. Secara harfianya dikatakan demikianlah kita ketahui kasih. Yang harus menjadi teladan kita adalah cara Allah mengasihi. Bagaimana cara Allah mengasihi? Dikatakan ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Inilah standar yang harus ada pada kita. Selanjutnya dikatakan, Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, Tetapi saya belum bisa mencapai level itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apakah ada orang yang mau menyerahkan nyawanya bagi Anda? Dan adakah di antara kita yang mau menyerahkan nyawa demi orang lain? Dewasa ini, kita tidak lagi bisa menjumpai semangat seperti ini, bukan? Tetapi saya sangat tersentuh saat pertama kali menderita sakit, karena banyak orang yang bersurat kepada saya dan mengatakan kalau mereka bersedia menanggung penyakit itu untuk saya. Mereka menghendaki saya mampu menyelesaikan program radio kebenaran abadi ini selama lima tahun. Saya belum pernah tahu ada orang yang bersedia berbuat sejauh itu. Tetapi saya sadar kalau mereka tetap saja tidak bisa melakukannya bagi saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita sakit maka kita harus menanggungnya sendiri. Meskipun mereka tidak bisa menanggungnya demi saya, tetapi kesediaan mereka menanggungnya itu, itu suatu hal yang sangat menyentuh hati saya dan juga kehidupan saya. Bukti Allah mengasihi kita adalah dia menyerahkan nyawa anaknya bagi kita. Itulah standarnya. Dialah teladan kita. Dan saudaraku, sebab itulah Yohanes mengatakan, kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sebelum kita sampai pada level itu, kita belum bisa menunjukkan kasih yang seharusnya kita miliki bagi saudara kita. Apakah kasih itu sudah bekerja? Saudaraku, dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, Barang siapa mempunyai harta duniawi, Dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudaraku, Yohanes mengatakan, kasih itu tidak sentimen. Kasihlah yang harus bertindak. Yakobus juga banyak membahas tentang hal itu dalam surat kirimannya. Di sana, Yaakobus 2.15-16 mengatakan, Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jika ada saudara yang membutuhkan, mereka berkata, Aku pasti mendoakan kamu, saudara. Tetapi, saudaraku, yang terpenting sebenarnya adalah, Apakah kasih kita itu terwujud ataukah tidak di dalam perbuatan kita? Salah satu hal tragis di dunia adalah ketika sekumpulan besar orang percaya datang ke hadirat Kristus, tetapi tidak pernah bisa berbagi harta dengan orang yang membutuhkan. Mungkin dalam lingkup keluarga, Anda bisa berbicara tentang kasih. Tetapi kasih tidak hanya terbatas di kamar tidur saja, tetapi juga di dapur. Seorang pria bisa saja meninggalkan rumah jam 5 pagi dan mengatakan, Aku akan bekerja. Aku mempunyai istri dan dua anak yang harus dihidupi. Lalu mungkin Anda akan bertanya, Aku tidak mengkhawatirkan mereka. Pasti Anda tidak akan membanting tulang hanya untuk menghidupi mereka, bukan? Dia pasti menasati Anda. Tentu saja betul, Aku mengasihi mereka dan mereka adalah keluargaku. Saudaraku, jika Anda memasuki dapur orang ini, Pasti Anda bisa melihat istrinya yang kalang kabut mulai pagi menyiapkan segalanya. Sang istri pasti lelah dan kehabisan tenaga di malam hari saat suaminya pulang, tetapi dia tetap saja harus tetap sibuk untuk mengasuh anak-anaknya. Anda pasti berkata kepada wanita ini, Kalau saya menjadi Anda, saya tidak akan sesibuk itu. Tetapi dia mungkin akan berkata, oh dia itu adalah suamiku dan aku mencintainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah kasih. Kasih sejati pasti akan ditunjukkan melalui tindakan. Di dalam keluarga wajar sekali kalau kita mendapatkan kasih suami istri, tetapi bagaimana dengan kasih di antara orang percaya? Kasih ini pun harus diwujudkan. Kasih ini harus mendorong mereka berbuat sesuatu satu sama lain. Dan sebelum ini terwujud, kasih menjadi kemunafikan terburuk. Anda membuktikan kasih terhadap saudara melalui apa yang Anda perbuat untuk mereka, bukan melalui perkataan Anda. Lidah kita begitu mahir mendahului tindakan kita. Tetapi keKristenan sejati adalah masalah hati, bukan kepala atau lidah. Yohanes dengan pasti menyatakan, Jika kita adalah anak Allah, kita pasti mewujudkan kasih ini. Selanjutnya, 1 Yohanes 3, ayat 18 mencatat, Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku, pengorbanan diri diwajibkan atas orang percaya. Mungkin pengorbanan ini tidak sampai menuntut nyawa kita, melainkan menuntut hakikat kita. Kekristenan itu artinya hubungan kasih. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 3 ayat 19 mencatat, Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika hidup kita mewujudkan semua hal yang dibicarakan Yohanes, kita akan beroleh kepastian ketika kita datang kepada Allah dalam doa. Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa dia merasa malu saat Kristus menampakkan diri. Mungkin saja terjadi. Banyak orang yang membicarakan tentang kedatangan Kristus, tetapi tampaknya mereka tidak berbuat apa-apa. Ketika Anda dan saya datang ke hadirat Tuhan, pasti akan menjadi pengalaman mengagumkan karena dia menghendaki buah. Lalu pertanyaannya, Apa yang sudah Anda perbuat? Dia berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Salah satu perintahnya adalah Memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Apakah Anda sudah melakukannya dengan segala cara? Sudahkah Anda terlibat dalam segala hal yang menunjukkan bahwa Anda anak Allah? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika masih kecil dan tinggal di desa, saya bisa menyaksikan kasih yang dinyatakan di antara sesama manusia. Kapanpun ada yang sakit, maka para tetangga pasti akan menjenguk dan menolong. Saya tahu ada begitu banyak metode baru melakukan segala hal. Tetapi sejujurnya, saya ingin kembali ke masa itu di mana semua tetangga datang dan memberi pertolongan dan memperhatikan. Saudaraku, dewasa ini beberapa biro pemerintah itu mengurus beberapa orang dan membawa mereka ke rumah sakit yang mungkin merupakan tempat yang paling cocok untuk dia. Banyak orang Kristen yang tidak mau terlibat dalam segala hal yang Tuhan sukai, tetapi kita suatu saat kelak, kita itu harus bertanggung jawab kepada Allah. Karena itu dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jika Anda adalah anak Allah, Allah, dan menggunakan hakikat Anda, entah Anda kaya atau miskin, untuk memberitakan firman Tuhan, Allah memberikan kepastian dalam hati bahwa Anda hidup sesuai kehendaknya, dan Anda melakukan apapun yang dikehendakinya. Dan saudaraku, Anda pun akan beroleh kepastian saat datang kepadanya dalam doa, Dan Anda pun memiliki kepastian saat berdiri di hadapannya suatu saat kelak. Dan menurut saya, tentu saja Paulus memiliki kepastian itu pada saat dia berkata sebagaimana dalam surat 2 Timotius 4 8, Sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran. Jelas, kita dapat melihat di sini bahwa Paulus mengetahuinya. Dia sudah mendapatkan kepastian itu. Selanjutnya, saudaraku, Surat 1 Yohanes 3.20 mencatat, Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, Serta mengetahui segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anak Allah bisa mendapat kepastian. Tetapi bagaimana jika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah itu berarti kita kehilangan keselamatan? Ataukah kita tidak memilikinya? Yohanes berkata, Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Artinya kita tidak kehilangan keselamatan. Jika hati kita menghukum kita, itu artinya Allah lebih besar dibandingkan hati kita. Lebih besar daripada kecilnya kepastian kita. Dia pasti mendengar doa kita. Bukankah dia adalah Allah yang ajaib? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika kita mengecewakan dia, dia tetap tidak akan pernah mengecewakan kita. Mungkin Anda tidak mendapatkan kepastian saat datang kepadanya. Banyak orang Kristen yang datang kepadanya dengan tangan hampa. Dan dikatakan, aku tidak berbuat apa-apa untukmu Tuhan. Aku sama sekali tidak berbuat apa-apa. Tetapi aku tetap datang padamu dalam doa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah terlebih besar daripada hati Anda. Dia pasti mendengar doa yang Anda naikkan padanya. Dia akan berperkara dengan Anda. Dia pasti mendengar dan menjawab sesuai kehendaknya. Karena itu dikatakan, Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Anda bisa berharap kepadanya. Bahkan jika Anda tidak memiliki kepastian, datanglah terus kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada seorang pemuda yang berjuang melawan kecanduan alkohol dan dia berkata kepada saya, Saya sudah mendoakan hal ini. Kemudian saya berkata kepadanya, Coba terus berdoa lagi. Dia berkata, Wah, sepertinya saya tidak mempunyai harapan sama sekali, karena saya benar-benar sudah mengecewakan Allah. Lalu saya menasehati pemuda ini, Allah itu mengenal hatimu. Dari caramu berbicara, aku bisa melihat bahwa kamu sebenarnya sungguh-sungguh. Dan saya yakin kamu serius. Saya tahu Allah pasti akan membebaskanmu dari kecanduanmu terhadap alkohol ini. Tentu saja kamu tidak mendapat kepastian karena kamu mengecewakan dia. Tetapi Allah itu lebih besar ketimbang hatimu. Dan dia mengenal kamu. Dan bahkan dia mengenalmu dengan sungguh-sungguh. Dia pasti berperkara dengan kamu. Kamu harus yakin akan hal itu. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 3.21 mencatat, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudaraku, jika hati kita tidak menuduh kita, pasti memberikan keyakinan dan kepastian melalui doa. Ada beberapa hamba Tuhan yang begitu berarti bagi saya saat saya masih menjadi seorang pendeta muda. Saya selalu senang mendengar beliau berdoa dengan penuh keyakinan. Dia tidak berdoa kepada Allah karena memang itu diharuskan atau disertai keraguan atau kemanjaan. Tetapi dia datang kepada Allah itu dengan suatu keyakinan yang besar. Saya selalu ingin termasuk dalam daftar doa-doa yang beliau naikkan. Saya merasa bahwa setiap saat beliau mulai berdoa, apapun yang diperbuat Tuhan pasti akan digenapi. Dia pasti berkata, tunggu sebentar. Aku akan mendengar ucapan anakku di dunia di sana itu. Dia sedang berdoa dan dia tahu persis apa yang dikatakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin tercakup di dalam doa beliau. Saya bahkan berdoa supaya saya tercakup dalam doanya. Tetapi saya tidak mengatakannya kepadanya. Karena doa itu tidak akan efektif lagi kalau saya yang memintanya untuk mendoakan saya. Beliau tahu saya adalah seorang gembala gereja dan memiliki kesempatan besar. Dan sampai suatu hari dia berkata kepada saya, "Pak Yosias, aku mendoakanmu." "Apa yang terjadi, saudaraku?" Mendengar hal itu, saya begitu sukacita. Saya merasa bahwa hari itu adalah hari yang luar biasa. Ketika berdoa dan merasakan kepastian merupakan sesuatu hal yang menyenangkan. Dan selanjutnya dikatakan, Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Selanjutnya saudaraku, kitab 1 Yohanes 3.22 mencatat, Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kasih dalam tindakan memberikan kepastian doa. Jika hidup Anda berkenan kepada Allah, maka Anda bisa berharap bahwa dia mendengar dan menjawab doa Anda. Inilah sesuatu yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Ingatlah akan jemaat mula-mula ketika penganiayaan terjadi untuk pertama kalinya, di mana para rasul itu diperingatkan supaya berhenti memberitakan nama Yesus. Apa yang terjadi? Mereka kembali dan melaporkan hal ini kepada orang-orang Kristen lainnya. Dan apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka semua datang kepada Allah dalam doa. Mereka tidak berdoa supaya penganiayaan itu dihentikan. Mereka tidak berdoa seperti itu. Lalu apa yang dilakukan? Mereka mengawali doanya dengan berkata sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat e 24, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudaraku, inilah yang tampaknya tidak kita jumpai di gereja-gereja dewasa ini. Begitu banyak yang belum yakin bahwa Bapa surgawi kita adalah Allah bahwa dialah yang menjalankan alam semesta, dan dialah yang berwenang. Yohanes berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, kitab 1 Yohanes 3 ayat 23 mencatat, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Dengan kata lain saudaraku, Yohanes berkata, Jangan berkata mempercayai dia, tetapi kalian tidak saling mengasihi. Dengan sehati kita harus memuji Tuhan, Dan Anda mengatakan Anda mempercaya Tuhan Yesus, tetapi kemudian Anda membenci si X? Yohanes tidak membicarakan tentang cinta yang membuat Anda merangkul seseorang. Dia tidak membicarakan kasih yang hanya di bibir saja. Kasih itu tidak ada di mulut atau perkataan Anda, melainkan dalam kehidupan Anda. Kasih ini bisa mengungkapkan kepedulian tulus bagi seseorang. Anda tidak akan menggosipkan dia. Anda tidak akan menyakiti siapapun. Anda pasti peduli terhadap dia. Inilah kasih yang begitu dibutuhkan dewasa ini. Singkatnya, inilah kehidupan orang Kristen. supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Selanjutnya, 1 Yohanes 3 ayat 24 mencatat, Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, roh kudus menguji apa yang ada di dalam hati kita jika kita tidak mendukakan dia. Kita mendukakan roh kudus dengan tidak melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita tidak melakukannya, kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu dikaruniakan kepada semua orang percaya, sebagaimana yang dicelaskan Paulus dalam surat Roma 8 ayat 9 yang mengatakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang menandakan bahwa Anda adalah anak Allah adalah roh kudus berdiam dalam diri Anda. Dan roh kuduslah yang akan menguji hal ini dan menyatakannya dalam hati Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.